0: Ich freue mich, dass wir zusammen sind und ich habe eine Botschaft heute Morgen auf dem Herzen. Wir wollen zusammen über eine Pandemie sprechen, die nichts mit einem Virus zu tun hat. Es gibt eine Pandemie, die in den letzten zwölf Monaten mehr Todesfälle verursacht hat als Covid-19. Wenn wir uns die aktuellen Statistiken anschauen, dann ist diese Pandemie so tödlich, dass mehr Menschen daran gestorben sind an den Folgen, als an den Folgen von Nikotin und Alkohol. Die aktuellen Statistiken sagen, dass über 70 bis 80 Prozent der Bürger in der Bundesrepublik Deutschland an den Folgen dieser Pandemie leiden. Und das Besondere an dieser Pandemie ist, die wir uns gleich zusammen anschauen, ist, dass man sie nicht medizinisch identifizieren kann. Schwierig zumindest. Man kann sie nicht unter dem Mikroskop entdecken. Es verbreitet sich nicht wie ein Virus, sondern diese Pandemie, sie operiert auf dem emotionalen Level. Heute Morgen wollen wir uns zusammen eine Pandemie anschauen, die den Namen Stress hat. Komm, sag doch mal Stress. Ich kann euch nicht hören, sag noch mal. Stress! Stress. Weißt du, dass Stress ist nicht rassistisch. Stress diskriminiert nicht nur eine bestimmte Gruppe von Menschen. Stress macht nicht von der Hautfarbe Stopp, sondern mit Stress ist jeder konfrontiert, egal ob jung, ob alt, ob dick, ob dünn, ob groß, ob klein. Hey, Stress klopft an deine Türe, ganz egal in welcher Jahreszeit. Jemand hat mal gesagt, jeder hat Stress. Der Schüler, der hat Stress, weil er eine Arbeit schreiben muss und der Lehrer, der ist gestresst, weil er die Arbeit zu korrigieren hat. Dann gibt es andere, die haben Stress, weil sie auf der Suche nach einer Wohnung sind und jemand anderes, der hat Stress, weil er die Wohnung, die er hat, dass er sie nicht losbekommt. Hey, da gibt es Leute, die haben Stress, weil sie keinen Partner finden. Und da gibt es andere, die haben Stress, weil den Partner, den sie haben, den würden sie am allerliebsten loswerden. Dann gibt es wiederum Leute, die sind gestresst, weil sie zunehmen wollen. Und dann gibt es Leute, die wollen unbedingt abnehmen. Dann gibt es Paare, die sind gestresst, weil sie keine Kinder bekommen. Und dann gibt es Paare, die sind gestresst, weil die Kinder, die sie haben, die wollen sie am allerliebsten loswerden. Das war jetzt ein Witz. Ja. Ist noch nie passiert in der Geschichte des Gospelforums, forums dass eine Familie gerne ihre Teenager auf das Sommerfestival geschickt haben, um einfach mal ein paar Tage Ruhe zu haben. Stress! Zack, noch nochmal Stress. Ich kann euch nicht hören. Wir wollen uns heute Morgen Gottes Strategie gegen Stress anschauen. Und für all die Bibelentdecker, die haben schon gleich festgestellt und würden sagen, ja Markus, Moment mal, das Wort Stress, das finden wir in der Bibel gar nicht. Und stimmt, du hast recht, das Wort Stress finden wir so explizit in der Bibel nicht. Aber was wir finden, sind Dutzende von Beispielen von stressigen Situationen und Inspirationen, die Gott uns gibt, wie wir mit Stress umgehen können. Und eine davon wollen wir uns zusammen anschauen. Und zwar in Philipper 4 Vers 6. Da steht Folgendes: Seid um nichts besorgt, sondern lasst in allem durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Wow. Als Erstes steht hier: Seid um nichts besorgt. Das bedeutet in anderen Worten, Stress dich nicht. Sondern, und dann sehen wir hier, lasst in allem durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kundtun. Also was sollen wir tun? Unsere Anliegen im Gebet und Flehen durch Danksagung zu Gott bringen. Das bedeutet nicht, dass wir anfangen sollen zu beten und wenn dann Gott unsere Gebete erhört hat, dass wir ihm dann Danke dafür sagen, sondern es bedeutet, dass wenn wir beten, dann sollen wir so beten, als ob das, was noch nicht ist, als ob es schon da wäre. Es bedeutet so viel, dass wenn wir anfangen zu beten, dass wir schon ein Loblied zu Gott singen, dass er nicht nur unser Gebet erhört hat, sondern dass er schon am Arbeiten ist, dass er schon am Wirken ist, dass die Lösung von unserem Gebet schon auf dem Weg zu uns ist. Hey, während du dich noch mit dem Problem auseinandersetzt, arbeitet Gott schon an der Lösung. Amen. Hey, während du noch suchst nach dem Ergebnis von deinem Gebet, hat sich Gott schon lange in Bewegung gesetzt. Hey, das bedeutet, in Danksagung zu Gott zu kommen, im Gebet und flehen in Danksagung, die Anliegen vor Gott zu bringen. Das ist das erste Hinweis, was uns hier Paulus gibt und das zweite, was dann hier steht, und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Was wird unsere Gedanken bewahren und unser Herz? Es ist der Friede Gottes. Er weißt du, dass der Friede Gottes was komplett anderes ist als der Friede, den du hier in dieser Welt findest. Den Frieden, den es hier in dieser Welt gibt, ist ein absolut minderwertiger Frieden gegenüber dem Frieden, den Gott geben möchte. Schau mal, Jesus sagt selber in Johannes 14, da sagt Jesus zu uns, vielleicht können wir es an die Wand werfen, was ich euch zurücklasse ist Frieden. Ich gebe euch meinen Frieden, einen Frieden, wie ihn die Welt nicht geben kann. Hey Gott, möchte dir sein Frieden geben. Und sein Frieden ist komplett etwas anderes, als den Frieden, den du hier in dieser Welt bekommst. Der Frieden, den es hier in dieser Welt gibt, hey, der ist nicht stabil. Der ist heute mal hier und morgen mal dort. Der Frieden in dieser Welt, der hat kein Fundament. Der ist absolut volatil. Der ist absolut bröckelig. Sobald der Wind tobt, dann fängt der Wind an zu wackeln in dieser Welt. Aber der Frieden, den Gott zu so geben hat, Freunde, dieser Frieden hat Bestand. Dieser Frieden hat ein festes Fundament. Dieser Frieden ist nicht zeitlich begrenzt, sondern dieser Friede ist ewig. Der Friede, den Gott zu so geben hat, da kann der Wind des Lebens toben aber der Friede Gottes, er hat Bestand, weil er hat eine Perspektive bis in Ewigkeit. Der Friede Gottes ist so etwas wie ein sechster Sinn. Was in dir sagt, am Ende wird alles gut. Und wenn es noch nicht gut ist, hey, dann kann es auch noch nicht das Ende sein. Der Friede Gottes ist ein Friede, der unseren Verstand Überragt Und hier sagt Paulus uns im Philipperbrief: hey, macht euch keinen Stress, sorgt euch nicht, sondern bringt eure Anliegen in Gebet und Flehen, in Danksagung zu Gott, damit der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, hey, dass er mit euch ist. Und heute Morgen wollen wir uns drei Punkte anschauen, was du tun kannst gegen Stress in deinem Leben? Welche Offenbarungen von Gott wichtig sind, um Stress in deinem Leben zu bearbeiten? Das Erste, was so wichtig und entscheidend ist, ist zu verstehen, dass Gott Mitgefühl hat. Hast du gewusst, dass Gott nicht irgendwo weit weg ist und absolut emotionslos irgendwo in der Distanz? Sondern, hey, Gott hat Mitgefühl. Er hat Empathie. Ihm es ist wichtig, wie es dir geht, er kann mit dir fühlen. Hey, die Bibel sagt sogar selbst, dass Jesus all das, was wir hier auf dieser Erde durchlitten haben, was wir fühlen, was wir empfinden, hat er selber empfunden und wahrgenommen. In Apostelgeschichte 7, da lesen wir von einem Mann, der zu Unrecht verurteilt wird. Und der Name von diesem Mann ist Stephanus. Und er wird zu einem schrecklichen Tod verurteilt. Er soll gesteinigt werden. Und dort lesen wir in Apostelgeschichte 7, dass wo die Steine anfangen, gegen ihn zu fliegen, da bekommt er eine offene Vision. Er sieht den Himmel offen. Und er rief, ich sehe den Menschensohn, wie er an der rechten Seite Gottes steht. Wow. Wo sieht Stephanus? den Menschensohn. Wo sieht Stephanus Jesus? Er sieht ihn zu Rechten Gottes stehen. Und für alle die, die ihre Bibel kennen, die wissen, dass in allen anderen Referenzen, die wir finden, in allen, allen anderen Stellen, wo wir Jesus zu Rechten des Vaters sehen, sehen wir ihn immer in einer sitzenden Position. Aber hier, an dieser einzigsten Stelle in der kompletten Heiligen Schrift steht Jesus zur Rechten des Vaters. Und ich möchte dir heute Morgen meine Auslegung dazu geben. Weil weißt du, jedes Mal, wenn die Steine des Lebens gegen dich fliegen, wenn die Dinge gegen dich kommen, die dir Stress und Druck und Herausforderungen in deinem Leben verursachen, jedes Mal steht Jesus auf. Und Gott muss ihn zurückhalten, dass er nicht physisch hier auf diese Erde kommt. Weil wenn er könnte und wollte, er würde sofort zu dir in deinen Feuerofen kommen, so wie er es bei Schadrach, Metrach und Abednego getan hat. Weil er hat Mitgefühl, er fühlt mit dir, er kennt den Schmerz, er kennt die Herausforderung, er weiß, wie es ist, unter Stress und Druck zu stehen. Hey, er hat Mitgefühl, er würde sofort zu dir, physisch in deine Löwengrube kommen, so wie er es bei Daniel getan hat, wenn du mitten unter deinen Feinden bist. Weil er hat Empathie. Er fühlt mit dir, er ist nicht irgendwo entfernt, sondern er ist Gott mit uns, Immanuel, Gott mit uns. Er fühlt mit dir, er fühlt mit mir und er hat Empathie gegenüber jedem Menschen hier auf dieser Welt. Das ist der erste Grund, warum wir uns aus Gottes Sicht, warum wir uns nicht so viel Stress machen sollten, weil wir einen Gott haben, der uns sieht, der uns wahrnimmt, der uns der, der mitfühlt und Empathie hat. Das Zweite, was wir sehen, ist, dass Gott souverän ist. Wir brauchen uns nicht so viel Stress im Leben machen, weil Gott souverän ist. Was bedeutet, dass Gott souverän ist? Das bedeutet, dass Gott die ultimative Macht hat. Wisst ihr, die Wirtschaftsbosse dieser Welt, Politiker, die haben allerhöchstens so ein bisschen Mitspracherecht, okay? Aber es gibt einen, der hat das letzte Wort. Es gibt einen, der ist der König der Könige, das ist der Herr aller Herren. Es gibt einen, der ist der Meister und sein Name ist Jesus Christus. Er hat das letzte Wort hier auf dieser Welt. Er ist die letzte Autorität und es geschieht nur Dinge hier auf dieser Welt wo er auch zulässt. Und ein gutes Beispiel dafür ist das Volk Israel. Als es auszieht aus 400 Jahren Stress und Druck und Sklaverei aus Ägypten, da ziehen sie aus und wenige Momente später, da sehen wir, dass der Pharao seine Meinung ändert und hat wahrscheinlich gedacht, es ist ganz gut irgendwie mit so vielen Sklaven zu leben und das Volk es ist es auf dem Weg zum Roten Meer und der Pharao macht sich auf um das Volk Israel wieder einzufangen. Und so findet sich dieses Volk Gottes in einem Dilemma wieder. Vor ihnen das Rote Meer und hinter ihnen der Pharao, der versucht, das Volk Israel wieder einzufangen. Weißt du, manchmal ist es so, da kämpft Gott durch dich hindurch. Aber genauso gibt es auch Situationen, da möchte Gott für dich kämpfen. Da möchte er für dich eintreten. Da möchte er für dich eingreifen. Und manchmal braucht es mindestens genauso viel Glauben, in Gebet und in Flehen, in Danksagung vor Gott zu kommen und zu erwarten, dass Gott eingreift, als einfach irgendetwas zu tun. Manchmal braucht es Glauben nichts zu tun, als einfach nur irgendetwas aus sich selbst herauszutun. Und so sehen wir, dass das Volk Israel, es kommt dort am Roten Meer an und steckt in diesem Dilemma vor ihnen das Rote Meer und hinter ihnen der Pharao. Und wenn wir uns diese Stelle anschauen, dann sehen wir, dass Gott den Mose fragt, hey, was hältst du in deiner Hand? Und er hält seinen Stab und er fängt an zu beten und dann kommt ein Wind. Die Bibel spricht davon, dass ein Wind kommt die ganze Nacht. Das ist nicht so gewesen, wie Hollywood das versucht hat zu verkaufen, dass ein Wind kam und auf einmal war da der Weg gebahnt durch das Rote Meer, sondern der Wind, er kam die ganze Nacht. Er hat die ganze Nacht geblasen, bis der Weg frei war durch das Rote Meer hindurch. Und Freunde, vielleicht bist du heute Morgen hier in diesem Gottesdienst oder schaust am Livestream zu. Und dir geht es genauso wie diesem Volk Israel. Du hast so einen Stressgrad in deinem Leben, weil vor dir ist so ein unüberwindbares Hindernis und hinter dir sind Dinge, die dich pushen, die Druck verursachen und du steckst in so einem Dilemma. Dann ist es eine Sache, die ich dir heute Morgen sagen will. Vielleicht ist es mehr noch nicht geteilt aber der Wind hat schon angefangen zu blasen. Vielleicht ist die Erhörung von deinem Gebet noch nicht sichtbar, aber der Wind, er hat schon angefangen zu blasen. Vielleicht ist der Vertrag noch nicht unterschrieben, vielleicht ist die Türe noch nicht offen, aber der Wind, er hat schon angefangen zu blasen. Und der Wind, erbläst die ganze Nacht. Und auf einmal ist da dieser Weg durch das Rote Meer hindurch und das Volk Israel, es zieht durch das Rote Meer hindurch und als es auf der anderen Seite ankommt, dann sehen das die Ägypter und die versuchen es ihnen nachzumachen und genauso ziehen sie auch durch das Rote Meer hindurch und was passiert, als sie an der Mitte von dem Roten Meer angekommen sind? Da setzt Gott die Gesetze der Schwerkraft wieder her, weil unser Gott ist nicht das Universum, wir haben einen Gott des Universums. Er hält diese Welt in, ein, in seiner Hand und wer, wenn er ein Wort spricht, hey, dann kommt was in Bewegung. Und das Wasser, es stürzt ein. Und was passiert hier? Das Volk Israel hat vielleicht gedacht, dass Gott sie irgendwie in Schwierigkeiten bringt. Aber das, was Gott eigentlich getan hat, er hat die Befreiung von dem Volk, von den Ägyptern endgültig gemacht, weil er ist souverän. Er sitzt auf dem Thron und regiert. Er hält das Zepter in der Hand. Er ist die ultimative Macht hier in diesem Universum. Und wenn er spricht, hey, dann muss sogar die Schwerkraft ihm unterordnen, weil er hat die Autorität hier auf dieser Welt. Und das ist ein Grund, warum du dir keine Sorgen keinen Stress machen musst, weil wenn Gott mit dir ist, hey, wer kann gegen dich sein? So, das Erste, was wir sehen, ist, dass Gott Mitgefühl hat. Das Zweite ist, dass Gott souverän ist. Und das Dritte ist, Gott hat eine Strategie, um dir mit deinem Stress zu helfen. Gott hat ein Konzept. Gott hat sich etwas erdacht. Grundlegung der Welt, um dir in deinem Stress zu helfen, weil er ist der Meisterstratege. Er hat sich einen Plan erdacht, um dir zu helfen, mit deinem Stress, den du jeden Tag erlebst oder konfrontiert bist, umzugehen. Und um dieses Konzept, um diese Strategie zu verstehen, wollen wir uns zusammen ein Fallbeispiel anschauen in 2. Könige 4, Vers 1. Und da lesen wir von einer Witwe, deren Mann zur Prophetengemeinschaft um Elisa gehört hatte. Und diese Frau, sie bat den Propheten dringend um Hilfe. Mein Mann ist gestorben, sagt sie. Du weißt, dass er dem Herrn treu gedient hat. Nun ist der Gläubiger da gewesen, dem mein Mann noch Geld schuldet. Er will mir meine beiden Jungen wegnehmen und sie zu seinen Sklaven machen. Und Elisa sagt, hey, was kann ich für dich tun? Sag mir doch, was hast du noch im Haus? Nichts mehr, antwortet die Frau, nur noch einen kleinen Krug mit Öl. Wenn wir uns diesen Fallbeispiel zusammen ein bisschen anschauen, dann stellen wir fest, dass diese Frau einen multiplen Stressfaktor in ihrem Leben hat. Als allererstes ist ihr Mann gestorben, ihr Partner, ihr Freund, ihr Geliebter, ihr Unterstützer. Das sind die Dinge, die mit am meisten Stress im Leben von Menschen verursachen sind. Diese Ereignisse, die urplötzlich geschehen, die man nicht geplant hat, die, die nicht äh, vorhersehbar waren. Und genauso ging es dieser Frau, sie, sie verliert ihren Partner, sie verliert ihren Freund, sie verliert ihren Mann. Und nicht nur verliert sie ihren, ihren Mann, sondern als zweites verliert sie auch ihren Versorger. Weil wenn wir uns den historischen Kontext anschauen, dann stellen wir fest, dass es einer Frau in der damaligen Zeit nicht erlaubt war, zu arbeiten. Und so steht diese Frau unter einem enormen Stress, weil sie ihren Partner verloren hat, aber genauso auch, weil sie nicht weiß, wie sie ihre Familie versorgen kann. Kannst du dir das vorstellen? Du weißt nicht, was du morgen, wie du deinen Kindern, deiner Familie Essen auf den Tisch bekommst. Sie, sie, sie hat keine Ahnung, wie sie, wie sie durchkommt, dass es eine Perspektive, dass es einen Weg gibt für sie hinaus aus dieser Versorgungslosigkeit. Was für ein Stress. Und als drittes, als ob das nicht noch reicht, sehen wir, dass der Gläubiger an ihre Türe angeklopft hat von dem, von ihrem Mann, der dem Gläubiger noch Geld geschuldet hat. Und er sagt zu dieser Frau, hey, wenn du mir nicht das Geld sofort zurückbezahlst, hey, dann nehme ich deine Jungs und mach sie zu meinen Sklaven. Boah. Was für einen Stress. Was für einen Druck. Und in dieser Emotion kommt diese Witwe, kommt sie zu Elisa. Und sie kommt zu Elisa, weil ihr Mann einer von den Propheten aus der Prophetengemeinschaft von Elisa gewesen ist und das ist, das ist im heutigen Kontext vielleicht sowas wie ein Co-Pastor, okay? Und mir gefällt, dass wie die Frau dort zu Elisa kommt. Sie macht ihm nichts vor. Ja, sie macht da keine, äh, sie versucht nicht irgendwie gut aufzutreten, sondern sie legt die Karten auf den Tisch. Freunde, manchmal würde ich mir wünschen, dass manche Christen einfach ein bisschen ehrlicher auch zu sich selber sein würden, weil du kannst gerettet sein, du kannst die Bibel lesen, du kannst beten, hey, du kannst ein frommes Leben führen, aber trotzdem gestresst sein. Und manchmal würde ich mir wünschen, dass manche Menschen manchmal ehrlicher zu sich selber wären mit dieser Einstellung, hey, ich brauche wirklich Gott, der in mein Leben eingreift, der mir die Wege ebnet, ich schaffe das nicht aus mir selber heraus. Und aus dieser Emotion kommt diese Frau zu Elisa und sagt, hey, ich kann nicht mehr. Sie kommt zu ihm und sagt, hey, wenn ich nicht morgen, eigentlich ist das, was sie sagt, wenn ich nicht morgen dem Gläubiger das Geld auf den Tisch lege, dann sind meine Jungs weg. Und es ist interessant, wie Elisa darauf reagiert. Er stellt ihr die Frage, was hast du in deinem Haus? Er fragt sie, was hast du in deinem Haus? Gibt es in deinem Haus vielleicht eine Ressource, ein Asset, was du übersehen hast? Gibt es vielleicht etwas in deinem Haus, was für jetzt, für diese Situation, in der du steckst, nützlich sein könnte, um eine Lösung zu schaffen für die Probleme und den Stress, den du hast? Hey, Kann es sein, Freunde, heute Morgen, dass das Haus von dieser Frau eine Metapher ist für dein Haus, für dein Leben? Kann es sein, dass vielleicht heute Morgen diese Frage für dich wichtig ist, gibt es etwas in deinem Haus, gibt es etwas in deinem Leben, eine Ressource, die du vielleicht in der letzten Zeit unbeachtet hast, für die du als unrelevant definiert hast, wo du keinen Fokus drauf gelegt hast, kann es sein, dass es da etwas gibt, was in dir drin steckt? was die Lösung ist für all den Stress, den, mit dem du gerade konfrontiert bist? Weil wenn du Veränderung in deinem Leben brauchst, bedeutet es nicht automatisch auch, dass du etwas Neues brauchst. Hey, du brauchst keinen neuen Partner, um eine neue Ehe zu bekommen. Du brauchst nicht unbedingt mehr Geld, um glücklicher und zufrieden zu sein. Du brauchst nicht etwas zwingend Neues, um Veränderungen zu erleben. Und kann es sein, dass es etwas gibt, was in dir steckt, was du in letzter Zeit unbeachtet hast, wo du keine Relevanz zugerechnet hast? Kann es sein, dass es etwas in dir gibt, was eine Lösung ist für die Dinge, die Stress in deinem Leben verursachen? Elisa fragt diese Frau, was hast du in deinem Haus? Und diese Frau, sie sagt, ja, ich habe eigentlich nichts, da gibt es nichts, aber wirklich auch gar nichts, außer diesen Krug mit Öl. Außer diesen Krug mit Öl. Und alle Charismatiker, die hier in diesem Raum sind, da müsste sofort etwas aufstehen, weil Öl im Alten Testament ist ein Bild für den Heiligen Geist. Elisa fragt die Frau, was hast du in deinem Haus? Und diese Frau sagt, Öl. Und Elisa sagt, was? Du hast Öl in deinem Haus? Wenn du Öl in deinem Haus hast, hey, das ist alles, was du brauchst. Wenn du Öl in deinem Haus hast, hey, dann möchte ich dir zeigen, wie du mit diesem Öl arbeiten kannst, dass dieses Öl zur Lösung für deine Probleme wird. Die Frau sagt, ich habe Öl. Und Elisa sagt, dieses Öl ist alles, was du brauchst. Vielleicht bist du heute Morgen hier in diesem Gottesdienst. Und äh, du sagst, hey Markus, wenn ich Öl brauche, wie bekomme ich dieses Öl? Wisst ihr, dieses Öl ist ein Bild für den Heiligen Geist. Es ist vielmehr ein Bild für die Salbung des Heiligen Geistes. Es bedeutet die manifeste Gegenwart und Präsenz des Heiligen Geistes auf deinem Leben. Es bedeutet sein über auf deinem Natürlichen. Vielleicht bist du hier in diesem Gottesdienst und sagst, hey Markus, wie bekomme ich diesen Heiligen Geist? Dann möchte ich dir sagen, hey, das ist ganz einfach, den Heiligen Geist zu bekommen. In dem Moment, sagt die Bibel, wo du wiedergeboren wirst, bekommst du den Heiligen Geist. In dem Moment, wo du dich deinem alten Leben abwendest und dich Jesus zuwendest, empfängst du den Heiligen Geist. Geist, empfängst du dieses Öl und du bekommst nicht so eine Mini-Version, wenn du irgendwie das erste Mal im Gottesdienst bist oder dann so eine mittlere Version, wenn du irgendwie schon ein bisschen Erfahrung hast from, oder so eine Professional Version vom Heiligen Geist, wenn du halt schon lange irgendwie in den Gottesdienst und in die Kirche gegangen bist, sondern die Bibel sagt, dass derselbe Geist, der auf Jesus war. Dasselbe Öl, was in Jesus gewirkt hat, derselbe Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat, hey, erweckt dich, wenn du dein Leben Jesus gibst, erweckt dich geistlich auf und er fängt an, in dir zu leben. Er lebt in dir, er ist in dir präsent. Und so viele Menschen, die suchen immer, wenn sie eine göttliche Lösung brauchen für ihr Leben, für die Dinge, die Stress verursachen, die suchen nach irgendetwas, was von außen kommt, um eine Lösung zu schaffen. Die suchen nach irgendetwas von den sieben Bergen, bei den sieben Zwergen, eine Lösung, die irgendwo weit entfernt ist. Dabei hat Gott die Lösung für Stress in dich hineingelegt. Der Heilige Geist erlebt in dir, Epheser 1, sehen wir, erlebt in dir, wenn du Gott dein Leben geweiht hast, wenn du ihm dein Leben gegeben hast. Vor zwei Wochen haben wir eine großartige Botschaft darüber gehört, was es bedeutet, Gott sein Leben zu weihen. Hey, wann kam der Heilige Geist auf Jesus? Er kam bei seiner Taufe. Der Abschluss von deiner Bekehrung wird in der Taufe sichtbar. Und wenn du dein Leben... Jesus geweiht hast. Hey, dann lebt der Heilige Geist in dir. Er hat, Gott hat eine Ressource, Gott hat eine Strategie in dich hineingelegt, um all den Stress, mit dem du konfrontiert bist, zu begegnen. Wow. Und als Abschluss heute Morgen, ich möchte ich dir drei Dinge weitergeben, was du tun kannst, wo du den Heiligen Geist einladen kannst, dir zu helfen, deinem Stress zu begegnen. Weil, wenn wir ehrlich sind, hat ein Großteil von dem Stress, mit dem wir konfrontiert sind, mit der Fähigkeit zu tun, wie wir unser Leben verwalten. Wie du mit deinen Ressourcen, mit deiner Zeit, mit deinen Talenten, mit deinen Fähigkeiten umgehst. Und als erstes will der Heilige Geist dir helfen, richtig die Weisheit Gottes für dein Leben zu finden. Weisheit Gottes in deinem Leben zu ergreifen. Weil Gott nicht einfach deine Umstände verändert, wenn er dich nicht auch vorbereitet hat, dass du in diesen neuen Umständen auch leben kannst. Und Stress ist sowas wie Gift in deinem Kopf. Wenn du gestresst bist, hey, dann denkst du Dinge, du sagst Dinge, du tust Dinge, die du eigentlich nicht tun willst. Und Vielleicht ist es für den einen oder anderen heute Morgen wichtig, dass du vielleicht mal sagst, So, hey, Moment mal, das, was hier gerade läuft, so kann ich überhaupt gar keine Entscheidung treffen. Das ist, vielleicht ist dein Gebet, was du heute Morgen beten solltest, dieses Gebet, wo du sagst, hey Gott, hol mich erstmal runter. Bring mich erstmal zur Ruhe. Komm mit deinem Heiligen Geist. Schenk mir Weisheit. Schenk mir Klarheit. Weil genau das ist, was der Heilige Geist liebt, zu tun. Er ist der Geist der Weisheit und Offenbarung. Er möchte dir Weisheit geben für die Dinge, die dich gerade jetzt in deinem Leben beschäftigen. Das ist der erste Bereich, wo der Heilige Geist dir helfen will. Das Zweite, was er tun möchte, er möchte dir helfen, dass du dein Leben nach dem Wort Gottes ausrichtest. Das ist, was er liebt, zu tun. Hey, es gibt Dinge, die kannst du nicht verändern, aber dann gibt es auch Dinge, die willst du nicht verändern. Und das, was entscheidend ist, ist deine Fähigkeiten, deine Zeit, deine Ressourcen aus dem Blick vom Wort Gottes, aus dem Blick der Heiligen Schrift zu betrachten. Und der Geist Gottes will dich inspirieren, dass du anfängst, es zu reflektieren, was Gott dir gegeben hat dass du anfängst, deine Assets richtig einzusetzen. Weil er ist hier, er möchte dich in alle Wahrheit leiten. Er möchte, dass Jesus, dass seine Herrlichkeit, dass seine Kraft in deinem Leben sichtbar ist, wie noch niemals zuvor. Und das Dritte, was der Heilige Geist tun will, er will dir helfen, dass das Öl in deinem Leben, sein Über auf deinem Natürlichen, er möchte es strategisch einsetzen. Wir sie manche, die laufen umher und sie verteilen einfach alles, was sie haben. Und dann wundern sie sich, warum sie für die wichtigen und die entscheidenden Dinge im Leben nicht mehr genügend Öl, nicht mehr genügend Kraft, nicht mehr genügend Salbung haben. Weil Gott will, dass wir unser Öl strategisch einsetzen. Wisst ihr an diesem Wochenende? hatten wir hier eine große Sammelaktion für die Ukraine geplant. Und ich möchte mal ganz ehrlich zu euch sein. Wir haben richtig gespürt, hey, es ist wichtig für die Menschen dort etwas zu tun. Und am Freitag, Donnerstag, die RC-Studenten hatten alles toll vorbereitet. Am Freitag waren wir hier mit 20 Leuten. Und es ging los um 12 Uhr. Und wisst ihr, was passiert ist? Niemand ist gekommen. Wir hatten einen LKW gebucht für nächste Woche 32 Paletten reinpassen. Und nichts ist passiert am Freitag, nur so ein paar Dinge, die Mitarbeiter hier aus dem gospel -Forum gesammelt hatten. Und am Nachmittag, ich war wirklich, ich war frustriert. Ich habe gedacht so, hey, wie kann das sein? Wir wollen einen ganzen LKW voll machen, das haben wir nicht mehr meine halbe Palette. Und ein paar Momente später, hey, da klingelt mein Telefon. Und ein Freund war am Apparat und hat gesagt, hey Markus, ich habe irgendwie auf dem Herzen macht doch immer die Aktionen für die Ukraine. Und habe gesagt, so, ja, wir machen gerade eine Aktion. so Und wenn ich ehrlich bin, das läuft gerade überhaupt nicht gut. Und er hat gesagt, hey, pass auf. Ich könnte mir vorstellen, er hat einen Betrag genannt, er hat mich von, das, von, von, von den Socken gehauen. Er hat gesagt, hey, ich habe auf dem Herzen 10.000 Euro zu geben für die Menschen dort in der Ukraine. Und am Samstag, hey, unser Team, der Chris ist schon los zum Großmarkt, hat geschaut, was wir alles bekommen, können über 20 Paletten kaufen, und er die nächste Woche in die Ukraine gehen, weil Gott will sein Über auf unser Natürliches bringen. Wir waren schon, unter, schon überlegt, hey, was können wir tun? Wir wollten schon den LKW absagen. Aber Gott, er will, dass wir unser Öl strategisch einsetzen, weil dann kommt er mit seinem Über auf unser Natürliches. Er will, dass wir mit Weisheit unser Leben reflektieren nach dem Wort Gottes. Dann kommt er mit dem Über auf unser Natürliches. Wisst ihr, viele von euch, die haben mitbekommen, dass, dass Elsie, meine Frau, eine richtig komplizierte Schwangerschaft hatte in den letzten Monaten. Seit Juni war sie krankgeschrieben. Und es war wirklich in vielen Phasen, es war nie einfach gewesen. Und, und ich habe eigentlich alle Termine, die ich irgendwo außerhalb noch hatte, alle Sonderdinge, ich habe alles abgesagt. Weil, was bringt es dir, die Welt zu gewinnen, aber wenn du deine Familie verlierst? Weil es ist entscheidend, dein Öl strategisch einzusetzen. Und so viele Menschen, die laufen rum und verteilen ihr Öl überall und dann realisieren sie irgendwann mal, dass sie kein Öl mehr für die wichtigen und die zentralen Dinge haben. Und irgendwie glaube ich, dass der Heilige Geist dich heute Morgen inspirieren möchte, dass sein Über auf deinem Natürlichen, dass es ganz neu und ganz strategisch auch in der Zukunft investiert und eingesetzt werden soll. Vielleicht lasst uns zusammen heute Morgen aufstehen, weil ich glaube, dass die Kraft Gottes hier ist. Ich glaube, dass der Heilige Geist hier ist, um neu dieses Öl in dir zu aktivieren. Und wenn du heute Morgen in diesem Raum bist und sagst, hey, ich bin so hungrig und so durstig, nach Gottes Über auf meinem Natürlichen. Wisst ihr, dann lasst uns doch dort anfangen, dass wir unsere Anliegen im Gebet, in Danksagung vor unseren Gott bringen. Bist du bereit? Vielleicht lasst uns zusammen einsteigen mit diesem, mit diesem Lied.
1: to your
0: mit seiner Kraft. Er ist hier mit seinem Heiligen Geist. Und, der Jesus, wir bringen dir heute Morgen all die Anliegen, die hier in diesem Raum sind, all die Faktoren, die Stress verursachen, hier allein in diesem Ordner so viele Anliegen, so viele Stressfaktoren, Krankheit, Sorgen, Nöte. Und, Jesus, du sitzt auf dem Thron und regierst, Du hast das Zepter in deiner Hand. Du sprichst ein Wort und Dinge kommen in Bewegung. Und Jesus, wir kommen heute Morgen zu dir, weil du mitfühlst, weil du Emotionen hast, weil du mitspürst, mitfühlst, weil du Empathie hast. Und Jesus, wir danken dir für deine Autorität, für deine Kraft, für deine Herrlichkeit, die heute Morgen hier in diesem Raum ist. Und Herr, ich möchte sprechen zu all den Dingen, die Stress verursachen dass sie heute Morgen, dass sie gehen, dass sie weichen, dass richtig Weisheit und Erkenntnis freigesetzt ist in einer ganz besonderen Art und Weise, dass dein Über auf das Natürliche kommt, da wo Menschen konfrontiert sind, vielleicht mit dem Job, der verloren ist, oder mit Herausforderungen, Familien, mit Verwandten, mit Bekannten, mit Krankheiten. Hey, da wo Flüche, wo negative Dinge ausgesprochen sind, Herr, wir rufen die Schöpfungsordnung des Himmels hinein. Da wo der Teufel gekommen ist, auf einem Weg, auf sieben muss er fliehen. Da ist jemand hier in diesem Raum. Hey, da gibt es eine Auseinandersetzung, eine gerichtliche Auseinandersetzung mit deinem Nachbarn. Und er möchte dir Weisheit und Erkenntnis geben. Richtig ein wachen, einen sensiblen Geist. Weil Gott ist dein Anwalt. Er möchte für dich kämpfen. Er möchte für dich eingreifen. Hey, da gibt es Situationen in deiner Familie, ich spüre das so deutlich. Das ist richtig eine Spaltung bei dir mit deinen Geschwistern. Und ich spüre den Friede Gottes. Auch gerade jetzt in dieser Weihnachtszeit, er soll ganz neu hineinkommen in deine Situation, weil es so ein Stress ist, der jetzt schon in dir arbeitet, weil du schon Angst hast vor dieser Begegnung mit diesen Personen. Der Friede Gottes ist hier, er regiert. Friede Gottes ist ein Bild für den Heiligen Geist. Er ist der Geist des Friedens und er ist hier für dich. Komm, lass uns nochmal zusammen in Danksagung zu ihm kommen und bring dein Anliegen zu ihm. Ich kann es nicht für dich tun.
1: Oh, oh, oh,
0: Deine Gegenwart ist hier. Vielleicht bist du heute Morgen hier in diesem Gottesdienst, wo du sagst, hey Markus, ich brauche dieses Öl. Ich brauche den Heiligen Geist in meinem Leben. Da möchte ich dir sagen, es gibt nur einen Weg. Es gibt nur einen Weg, wie du den Heiligen Geist bekommen kannst, indem dem du Jesus dein Leben weißt. Indem du dich von deinem alten Leben... Und Jesus zuwendest. Und wenn du heute Morgen hier in diesem Gottesdienst bist und sagst, hey, ich brauche diese Vergebung. Ich brauche dieses göttliche Leben. Ich brauche das, was Jesus getan hat. Ich brauche dieses Öl für mich. Hier ist jemand, hey, du bist weggerannt vor ihm. Du hast Jesus schon mal gekannt, aber du bist weggelaufen. Heute Morgen ist dein Moment. Es ist deine Zeit. Jesus ruft dich zurück in die Gemeinschaft mit ihm. Da ist göttliches Leben für dich. Verpass nicht diesen Moment. Und wenn du heute hier bist und sagst, hey, ich brauche dieses Öl. Jesus, ich brauche dieses göttliche Leben. Ich möchte dich einladen, da wo du jetzt gerade bist. Streck ihm doch einfach deine Hand entgegen als so ein Zeichen, wo du sagst, Jesus, hier bin ich. Ich brauche dein Leben. Ich will dieses göttliche Leben, es tut mir leid für alles, was ich falsch gemacht habe. Ich möchte dieses Leben mit dir. Halleluja. Hey, so viele Hände gehen hoch. Kann ich sagen, hier ist Kraft. Altes vergeht und Neues entsteht. Komm, lass uns zusammen so ein Gebet der Weihe, ein Gebet der Hingabe sprechen. Bet mir einfach nach. Sag, Herr Jesus Christus. Es tut mir so leid für alles, was ich falsch gemacht habe. Vergib mir meine Schuld und Sünde. Mach mein Leben neu. Wasch mich weiß wie Schnee. Jesus, ich gehöre dir. Ich möchte dein Öl. Und der Heilige Geist, er kommt mit seiner Kraft. Er ist hier für dich. Es sind einige auch hier in diesem Gottesdienst. Er ruft dich, auch deine Entscheidung, mit Gott festzumachen. Auch durch die Taufe. Einfach ein klares Zeichen zu setzen, dass du zu Jesus gehörst. Hey, er ist hier. Seine Kraft ist hier. Komm, lass uns kurz noch so einen Moment nehmen. In Danksagung, in Anbetung. For
1: your name is great and great. Baby
0: eine wunderbare Gegenwart des Heiligen Geistes hier an diesem Ort. Wisst ihr, wie die Geschichte ausgeht? Dieses Öl, was die Frau in ihrem Haus hat, es hat angefangen, sich zu multiplizieren. Es hat sich multipliziert und multipliziert. Und es hat sich so weit multipliziert, nicht nur, dass sie die Schulden bezahlen konnte, sondern die Bibel gibt uns eine Referenz, dass das Öl sich so multipliziert hat, dass diese Frau nie wieder arbeiten musste. Sie hatte Versorgung für ihr gesamtes Leben. Und ich spüre heute Morgen, dass hier in diesem Raum etwas geschieht. Und zwar ist es Multiplikation von dem Öl. Multiplikation von Gottes Über auf deinem Natürlich. Und ich möchte einfach fragen, wer ist heute Morgen hier? Der sagt, ich brauche diese Multiplikation? Ich bin so hungrig, ich bin so durstig. Ich brauche ganz neu dieses Öl. Ich brauche die Salbung des Heiligen Geistes, weil die Salbung, sie bricht das Joch. Wenn du heute Morgen hier in diesem Gottesdienst bist und sagst, ich brauche dieses Öl. Ich möchte dich einladen, es ist vielleicht etwas ungewöhnlich für einen Sonntagmorgen Gottesdienst, aber komm doch einfach rechts und links, komm einfach hier ganz schnell vor die Bühne. Einfach als so ein Zeichen von Glauben, komm einfach rechts und links, ganz schnell, komm hier nach vorne. Weil der Heilige Geist, er ist hier. Seine Kraft ist hier. Sein Öl ist hier. Multiplikation ist hier für dich. Wenn du sagst, hey, ich bin so hungrig, ich bin so durstig. Wenn du kannst, fang doch einfach mal an, das Gebet zu beten, was der Heilige Geist dir gibt. Mach einfach deinen Mund auf. mit deiner Kraft. Komm, du kannst es besser. Mach deinen Mund auf. Komm, Holy Spirit. Ich möchte auch das Ministry-Team einfach bitten, älteste Pastoren, einfach mit hier nach vorne zu kommen. Und Heiliger Geist, ich möchte beten, dass du jetzt kommst. Dass du kommst mit deiner Kraft. Dass etwas geschieht jetzt in dem Moment dass etwas in dir, es passiert etwas in dir, was aktiviert wird. Es ist eine Multiplikation der Gegenwart Gottes. Es ist die Multiplikation von seiner Herrlichkeit, von seiner Kraft. Es ist die Salbung des Heiligen Geistes auf dir. Eine übernatürliche Befähigung, die nicht von dir kommt. Es ist sein Über auf deinem Natürlichen. Komm, streck dich aus. Empfang es im Glauben. Empfang es in Danksagung. Ich möchte einladen, einfach das Ministry-Team mit nach vorne zu kommen. Komm, heiliger Geist, komm mit deiner Kraft. Komm mit deinem Feuer. Komm mit deinem Öl. Komm mit deinem Öl. Komm mit deinem Öl.